0: Primera parte. Escribir cansa. ¿Para qué sirve la crítica? El juego de Juan Pirulero. Jorge Barguengoite. Durante un tiempo, hace años, fui crítico de teatro. Mis crónicas tuvieron un éxito modesto. Con ellas logré lo que nunca pude lograr con mis obras de teatro. Es decir, que alguien las leyera. De vez en cuando encontraba personas que me habían leído y me felicitaban. De vez en cuando, también, me encontraba con autores de teatro que me conocían perfectamente y que me negaban el saludo, lo que significaba, sin lugar a dudas, que también me habían leído. Ahora bien, los dos elogios mayores que recibí durante esa época fueron muy desconcertantes. El primero consistió en que una persona muy conocida, a quien yo considero inteligente, me dijo, es mucho más divertido leer tus crónicas que ir al teatro. Al principio me dio mucho gusto el comentario. Después me puse a pensar que, en efecto, el señor tenía razón. Para mí era mucho más divertido escribir las crónicas que ir a ver las obras. Pero si escribiendo yo les evitaba a muchas personas la molestia de ir al teatro, estaba convirtiéndome en su chivo expiatorio, papel que no estaba yo dispuesto a aceptar. El otro elogio fue indirecto. Más bien, fue un halago y todavía más desconcertante. Iba yo en un camión de la línea Colonia del Valle Coyoacán y atrás de mí venían sentados un hombre y una mujer de los que venden flores en el tianguis de los viernes. Sucedió que, al pasar el camión cerca de la sala Chopin, el hombre leyó el título de la pieza que estaba en la cartelera y procedió a explicarle a la mujer por qué la obra en cuestión era muy mala, repitiendo verbatim, Sólo que con las deformaciones propias de su poca instrucción y de las tres o cuatro circunvoluciones cerebrales que le faltaban, lo que yo había dicho en un artículo intitulado «Los toros de Miura», que había sido publicado la semana anterior. Después de un momento de romanticismo típicamente mexicano, en el que exclamé mentalmente «Hasta las clases más humildes me leen», me puse furioso. Después de todo, aquel vendedor de flores rascuache que me había leído, ni siquiera se había dado cuenta que me había leído, sino que se había quedado con la impresión de que había visto la obra y no le había gustado. Pero el señor que lee la crítica y no se molesta en ver la obra, y el que cree que vio la obra porque leyó la crítica, son, después de todo, las especies más agradables de público que tiene el crítico. Hay cosas mucho peores. Hay, por ejemplo, el caso del gran personaje que quiere pasar por culto. Uno de los políticos más limpios que hay en México, según una amiga mía, que tiene a sueldo a dos intelectuales que lo tienen al tanto de lo que pasa en el mundo, entregándole cada semana un digesto con fragmentos tales como «Cuando se hable de Rosemary Baby, diga tal cosa», una cita de Pauline Kael, que ya es saquearlo a uno. O mejor dicho, saquear a los críticos de Nueva York, porque los mexicanos nunca han llegado al digesto. Pero estos tres casos que he presentado forman parte de una minoría selecta, los que están dispuestos a aceptar lo que dicen los críticos. La gran masa de los mexicanos pertenece a la categoría de los lectores recios. Yo no sé nada de pintura, pero sé lo que me gusta. Me dijo un señor, inútilmente, porque estábamos en la sala de su casa y, colgada de las paredes, estaba la comprobación más elocuente de lo que acababa de decir. O la señora que, después de cambiar tres frases sobre Belle de Jure, conmigo, me dice, lo que pasa es que vimos películas diferentes. Allí acabó la conversación, porque yo sabía que la siguiente frase de ella iba a ser, ¿por qué tratas de llevarme la contraria? La gente se pone frente a una obra de arte, de cualquier arte, y cree que lo que vio fue la obra de arte, y que los que no están de acuerdo con lo que ella vio son imbéciles o están viendo visiones. Casi nadie puede entender que lo que está viendo es, en realidad, una interpretación de la obra de arte en cuestión. Interpretación que depende de la inteligencia, de la experiencia, de la instrucción de cada uno, y hasta del estado emocional por el que pasa en ese momento. Pero obras de arte es como viajar. Si alguien va a Roma y le toca un mal hotel y se enferma de malaria, es muy probable que no le guste Roma. Pero no por eso va a decirle a otra persona que la pasó muy bien y a la que Roma le pareció maravillosa. Lo que pasa es que tú no estuviste en Roma.